0: Bonjour. Alors comme ça vous voulez en apprendre encore un peu plus Eh bien dans ce cas allons-y. C'est parti pour la deuxième partie de l'épisode sans d'écoute ça avec la suite de l'analyse sur les albums Hypnoflip Invasion et Stupvirus. Bonne écoute les lapins.
1: Tous ces changements dans le son du groupe m'ont donc poussé à traiter Stupéflip en deux temps. D'autant plus que le public est non seulement très disparate, mais il y a quand même un gap générationnel entre celles et ceux des débuts et les autres qui ont découvert le groupe dans les années 2010. Le public s'est en effet considérablement rajeuni au moment de la sortie d'HypnoFlip, et surtout, le groupe a enfin su toucher des personnes plus éloignées des sphères rock metal. Autre point important, l'époque de l'internet de YouTube et des réseaux sociaux a pas mal changé la donne. Stup fait partie des groupes que j'appelle « semi-underground ». Il était connu d'initiés tout en ayant un énorme potentiel grand public. Et la mise en avant de certains morceaux par des personnalités de cette génération YouTube encore très influents à ce moment, comme Norman ou Antoine Daniel, va permettre de toucher un nouveau public, plus jeune, sans compter le public international dont je parlais tout à l'heure. Pour terminer sur le virage stylistique du groupe, je voulais mentionner quelques titres assez atypiques au premier abord. Le premier, c'est Apocalypse 894 sur Hypnoflip. Ce qui change par rapport à ce qu'on avait pu entendre jusqu'ici tient au chant. Habituellement, c'est une partie réservée à Pop-Pip et qui a de fait tendance à être plutôt au second degré. Or, ici, on entend Julien chanter le refrain de manière très classique sans se planquer derrière un personnage. C'est quelque chose qu'on trouvera ensuite dans la BO de parenthèse ou Virus, notamment dans The Solution. Voici donc deux extraits l'un derrière l'autre Apocalypse
0: 894 et The Solution. Ce serait la coqueluche. Y'a trop de con qui Rien pour me serrer la paluche. Ma stub zig fout des hématomes. Et y'a pas de mal, vu l'état de la zig dans l'hexagone. Ça fait poum poum tcham. Mon truc te déstresse la nuque, mec. Accroche-toi au rideau quand je eu des boules, ça fout la foule Tu l'as bien reçu, j'ai de la sympathie pour les indécis Hermé tes costumes, ils ont rien compris Si maman si tu voyais ma vie Je J'suis dit lors de son, t'es jamais déçu
1: Mais surtout, s'il y a bien un titre qui a pas mal surpris lors de sa parution, c'est « La seule alternative » sur Virus. et je vous laisse deviner pourquoi.
0: 4, 5, 7, 7, Vendredi début du mois, je suis allé dans une teuf, y'avait à boire de la zik et bien sûr y'avait des meufs, alors j'ai mis mes baskets achetées en sol sur le net, son qui déchire dans la terre, un bout de chip dans mes chaussettes, j'avais de la place dans la poche pour mettre quelques CD, le premier album de Snoop et aussi des nouveautés. Arrivé à la teuf, la musique c'était naze Alors j'ai mis ce truc à donf plutôt hip hop à la base un maximum de qui ma priorité un maximum de qui font c'est ma priorité
1: Quand on connaît l'attachement des fans au côté atypique du groupe L'apparition de cette rythmique est une vraie surprise, tant elle est caractéristique des tubes de l'été pas inspirés. Pour autant, passer la surprise, on est bien dans un titre de Superflip, avec toujours cette ambiance train fantôme, due aux sonorités du synthé qui sert de base. Pour ce qui est du fameux rythme « tum, tatum, tam, tum, tatum, tam, tum », eh bien il porte un nom, on appelle ça le dembow, et il est à la base d'un style appelé le reggaeton. Et si le reggaeton est surtout daté de la fin des années 90 avec une explosion début des années 2000, le nom dembow vient du titre d'une chanson de Shaba Ranks parue en 1990 qui n'est bien sûr pas la première à l'avoir employé, mais la première à le populariser. l'anecdote, depuis, King Ju a publié sur son compte Soundcloud une autre version de La Seule Alternative. Donc c'était finalement peut-être pas la seule alternative. Avec d'autres paroles, et notamment un passage entier tiré d'un vieil inédit que je vous avais diffusé dans l'épisode 67. Vous allez voir, l'instru est très différent, et il est basé sur un sample du titre Dos Guardianas, du chanteur cubain Antonio Machine. En voici l'intro, suivi d'un passage de la version 2 de La Seule Alternative, qui n'est plus finalement la seule alternative.
0: Te adoro mi vida, ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío, dos gardenias para ti que te todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás en el calor de otro que del. a tu lado vivirás, tu... le 4 5 7 7 <coughs> <coughs> bon, deux, deux. Mec, je suis pas comme les autres originales, tu peux pas comparer Ça vient de Paris, 13ème taré, m'en suis pas séparé Juste un peu pourri, mais ça m'inspire ce beau pourri Mec, c'est pas rien, lapin chagrin, t'y comprends rien Je suis pas là pour la caillasse, les Ferrari, ça fait rien Je me sens très bien, ma voix qui gueule te fait du bien Mon stup style t'épate, je crie beaucoup plus fort qu'un chien Je suis le super inconnu qui nique sa mère à la célébrité Un maximum de sons qui font triper, c'est ma priorité Je suis
1: Après, il faut reconnaître que ça reste un titre assez fade par rapport à beaucoup d'autres Niveau parole, c'est pas le plus fou, et la construction est très très basique. Au final, en dehors de la surprise du Dembao qui illustre l'absence de tabou musical, il reste pas grand chose à bouffer. Si c'est un morceau que j'ai fini par aimer, je dois admettre qu'il n'est pas le plus facile à défendre auprès des amateurs et amatrices de la première heure. En revanche, si la critique devait se résumer à stupéflip fait un titre façon danse de l'été, c'est commercial, ça me semblerait un peu idiot dans la mesure où toute une part de la musique du groupe va dans ce sens avec le personnage justement de Popip. Comme dans les deux premiers albums, il continue son chemin de mouton noir dans la mythologie du crew. Pour rappel, il est essentiellement considéré comme celui qui peut remplir les caisses avec ses tubes radiophoniques, sauf que dans la narration des albums, ça agace pas mal de monde. C'est la raison pour laquelle la suite logique de cette histoire est sa mise à mort dans le titre « La mort à pop-ip Au passage, prêtez attention à la musique qui passe dans le fond, il s'agit du générique de la série du début des années 80 « Kiki ». Mais si, vous savez, cette peluche de singe à grosse tête avec une tétine à la main que tous les enfants des 80s a eu et qu'on trouve partout sur les brocantes. Fun fact, le compositeur de cette musique, Jean-Pierre Bouter ou Boutaïr, a également écrit, quelques années auparavant, des tubes de la fin de la carrière de Claude François comme Le Téléphone pleure, Magnolia Forever et Alexandrie Alexandra. Excusez du peu. En tout cas, musicalement, pas de mystère, l'instru correspond exactement au type de musique que Julien attribue à ce personnage de pop avec sa pop sucrée 80s.
0: Poppy. Bah oui, c'est pourquoi
1: Et le titre qui suit directement celui-ci sur l'album est évidemment un titre de pop-ip, le morceau Le cœur qui cogne, qui est un duo avec une certaine loulou selon le livret de remerciements. Et cette loulou, c'est simplement la sœur de Julien. Sans surprise, on retrouve les éléments les plus caractéristiques de ces titres soi-disant commerciaux, une basse basique alternée en octave, une guitare électrique punk rock et surtout des mélodies un peu naïves au synthé. Ça se veut kitsch, mais comme d'hab, ça marche franchement pas mal. seul membre de la famille de Julien à avoir participé à cet album, puisqu'une des interventions les plus remarquées sur Stupvirus est une voix d'enfant qu'on entend à deux reprises. D'abord dans Under Stup, dont je vous ai déjà parlé, mais aussi dans cet interlude qui précède 1993, le titre Foufou et ses paroles sombres créant un contraste qui colle parfaitement à l'ambiance du groupe. Cette jeune fille n'est autre que Colette, la nièce de Julien. <musique> La mort du personnage de pop en 2011, d'ailleurs joué sur scène avec Kadiak dans le rôle de l'assassin, s'inscrit dans la logique de la narration et aurait pu ressembler à une sorte de début de la fin pour Stupéflip. Pour autant, le personnage est bel et bien revenu sur Stupvirus. La justification est à peu près aussi nulle que dans un film de série B, on va le chercher en Stupenfer, comme ça hop, ta gueule c'est magique. Le titre sur lequel il apparaît s'appelle Lonely Lovers et c'est un morceau à la teinte très nostalgique. C'est très beau, et plutôt premier degré, ce qui est assez surprenant pour ce personnage qui a toujours été présenté jusque-là comme un gamin immature. D'une certaine manière, j'ai un peu l'impression que Julien s'oblige à justifier cette nouvelle sonorité dans la musique du groupe en dédramatisant grâce à une intro qui fait le lien entre la voix nasillarde de pop et celle de Julien Barthélémy himself, en dehors même du personnage de King Ju, comme s'il n'assumait pas complètement cette façon de chanter plus personnelle. Je ne cherche pas ici à faire de la psychologie de comptoir, mais disons que parmi les 7 ou 8 personnages qu'on retrouve depuis les débuts via Julien, cette façon de chanter est inédite et sonne comme si, enfin, il retirait le masque. Pop-ip pop Oui Sais-tu pourquoi oui. tu es en stupe en fer oui. Non Car tu
0: ne chantes pas si pop, pop-ip. Pop le son numéro 1. Ah Ah Ah,
1: ah sexy, pas Descends de quelques octaves, quelques
0: octaves. Parfois j'ai un cœur de pierre, c'est difficile. Je me demande à quoi ça sert Les trucs d'amour c'est du charabia
1: et le titre en lui-même n'a rien à voir avec les morceaux humoristiques ou décalés qu'on a eu l'habitude d'entendre jusqu'ici avec pop -ip. Et il est, à mon sens, bien plus personnel qu'on peut l'imaginer. C'est avant tout une chanson sur les blessures amoureuses, un thème très classique en musique, mais plutôt hors-sujet dans le groupe qui ne nous avait pas habitués à des choses aussi privées, surtout de manière si frontale, sans noyer le propos derrière son décorum habituel. À l'exception de Nancy, bien sûr, dont je vous reparle dans quelques minutes. On peut aussi remarquer que le nom de la chanson en lui-même, Lonely Lovers, est une référence directe au titre Amoureux Solitaire de Lio et Jacques no. Une chanson citée en référence dans des dizaines d'interviews depuis les tout débuts du groupe, Jacques No ayant accompagné le groupe sur Je fume plus de je vous laisse vous reporter au premier épisode pour en savoir davantage. J'avais pas mal parlé de pop dans l'épisode précédent, et ce virage nostalgique était à l'image du changement d'ambiance globale de ces deux albums. Une nostalgie plus présente, un rap plus présent lui aussi, et des influences rock en déclin. On pourrait presque se dire de loin que Stupéflip n'est plus aujourd'hui Stupéflip. Et d'ailleurs, certains et certaines, malheureusement, le pensent, il suffit de lire un petit peu les chroniques sur le net pour te le constater. Pour autant, harmoniquement, sans aucun doute possible, on reste extrêmement proche de ce dont je vous avais parlé il y a un an. Comme tout est composé par Julien Barthélémy, on retrouve très vite des tics de composition. Et si vous n'avez plus tout en tête, petit résumé express. Il y a chez Stupeflip une ambiance de train fantôme. Entendez par là que les instrus créent souvent une sorte de tension qui dorénavant se teinte d'une nostalgie plus marquée. Et comme souvent en musique, cette impression est explicable grâce à des principes très simples que Ju met en place sans doute même sans s'en rendre compte. On parle, comme je le disais à l'instant, de tics de composition et leur intérêt, c'est que peu importe le tournant stylistique, il restera toujours un lien qui peut justement amener le public rock des débuts vers le rap, ce qui est d'ailleurs un des buts de Stupeflip, selon les propres mots de Julien en interview. Prenons par exemple le titre bien hip-hop, boom-bap, creepy slugs qu'on retrouve sur Subvirus.
0: ça se répète comme un tic tic Grotte sombre, cylindrique, je te détrousse Tu te trémousses sur de la housse En starco tu fous la frousse, t'as la coupe à de la housse Moi c'est stup, toi c'est stop Vas-y coupe ta dope, je débouche tes feuilles au test tube Je suis pas bise, je suis pas love, je suis pas choupa choups Je fais des tours de passe-passe Je pas devant un pouce-pouce, faut que tu le saches Je suis comme une poêle qui attache C'est le flip, pauvre tâche, coup de hache de la SFH La musique ça déchire, c'est le stup, -roux. Que était mort. Vient
1: de foutre, Passons sur le titre qui met déjà bien dans l'ambiance, Creepy Slugs signifiant l'imace flippante, il y a dans ce titre plusieurs éléments qui créent une sensation de malaise. Le premier est à aller chercher dans les textures employées, notamment dans les voix. Rien que dans le refrain, on retrouve la voix soufflée utilisée dans le couplet, une voix plus ronde, celle très hip-hop avec ses allitérations, et la voix pitchée en mode helium, mais à chaque fois il s'agit bien de celle de Julien. Du côté des instru, le sample utilisé est très éthéré et le synthé employé a une sonorité très douce et rassurante. Mais elle va entrer en contradiction avec la suite d'accords, qui elle, crée un déséquilibre. Cette suite se base sur quatre accords mineurs. Un Ré mineur, un Si bémol mineur, un Fa mineur, et un La mineur. Si vous n'avez pas de connaissances particulières en musique, ça peut vous sembler logique. On va mettre du mineur partout, et hop, c'est réglé. Sauf que non, c'est pas si simple. En réalité, ces quatre accords ne font pas partie d'une même gamme, et il faut donc les considérer séparément. Le Ré mineur et le Si bémol mineur vont ensemble, puis on change d'ambiance en allant vers un duo Fa mineur et La mineur. Ce principe de changement d'ambiance, en fait, c'est un changement de tonalité de référence, et on appelle ça une modulation. Et ici, cette modulation arrive exactement à la moitié de la suite d'accords qui va se répéter pendant tout le titre. Ça va donner l'impression de toujours être dans un entre-deux bizarre. On n'arrive pas à déterminer un endroit stable, ça change tout le temps. La mélodie derrière va amplifier cette impression. On n'est pas du tout dans du jazz avec des trucs compliqués, non non. Les notes font partie de chacun des accords. Simplement, elles vont permettre d'appuyer les transitions entre les deux tonalités. Je vous ai refait la mélodie isolément. Tendez l'oreille sur cette note qui donne l'impression de descendre une marche juste avant le troisième temps. L'idée ici, c'est que la note qui serait en haut de la marche est un ré, et la marche suivante est un do dièse, une note éloignée d'un simple demi-ton, l'écart le plus court entre deux notes sur les touches d'un piano. Voici ce que ça donnerait si on décidait, par exemple, de garder cette note de ré dans l'accord suivant. Vous sentez cette sensation de frottement C'est ce qu'on appelle une dissonance. Alors bien entendu, les notes ne se chevauchent pas comme ça dans la mélodie, mais on ressent une sorte de tension à ce moment-là avec les deux notes qui s'attirent l'une l'autre. Et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Ce qui sous-tend tout ça est à aller chercher au sein même des accords. Je ne vais décortiquer que le passage du Ré mineur au Si bémol mineur parce que les deux autres accords suivent exactement le même schéma. Simplement au lieu de descendre, on remonte. Donc, l'accord numéro 1 de Ré mineur est composé de trois notes. Ré, Fa et La. L'accord numéro 2, le Si bémol mineur, est quant à lui constitué d'un Si bémol, d'un Ré bémol et d'un Fa. Il n'y a donc qu'une note en commun entre ces deux accords, le Fa, mais celles qui vont nous intéresser sont justement les deux autres. On a d'un côté un Ré dans l'accord 1 qui va devenir un Ré bémol dans l'accord 2, et un La dans l'accord 1 qui va devenir un Si bémol dans l'accord 2. Or, ces changements sont une montée et une descente d'un demi-ton, ce qui crée la tension dans l'exemple que je vous donnais juste avant. Voici ce que donneraient ces deux accords joués en même temps pour vous donner une idée de la tension que ça implique. Le titre Stupvirus fonctionne exactement sur le même principe. Écoutez à quel point cet instrumental provoque le malaise et l'inquiétude. <t 'en>
0: Chimique, stup fantôme ouais. Te rend paraplégique, psychotique Son posthume, le truc te sourd par tous les ports ouais. Broie ton système ouais. Ce virus est mortel, ouais pour la vie n'a pas d'intérêt Tu contractes des mélodies, t'as la pièce, quest clair, maladie Tu vas sombrer dans la folie, car ce sont-tu, c'est affolant stup virus, truc atroce, ça te laisse en connaissance Ta liste Spotify, infectée ouais. par la stup danse Attention, tu virus les points, -truc de la Le stup virus, mis ton cerveau, ta carte à plus Attention, tu virus, comment je peux m'en débarrasser Mec, si la poisse est foutue, c'est les symptômes
1: le riff est hyper simple. On part d'un accord de Do mineur qu'on va monter d'un demi-ton. On redescend et on remonte de nouveau d'un ton et demi. Ces deux mouvements se basent sur un mélange de ce qu'on vient de voir avec Creepy Slugs. Le passage du Do mineur au Do dièse mineur est une montée de toutes les notes d'un demi-ton. Autant dire que niveau tension, on est servi. Quant au passage du Do mineur au Mi bémol mineur, on se retrouve dans la même situation que nos accords de Creepy Slugs, une note en commun et deux notes espacées d'un demi-ton entre les deux accords. Autrement dit, chaque changement d'accord induit, sans vraiment les faire entendre, des dissonances. Ce genre de suite d'accords est notamment très courante dans le métal, parce que la tension peut aussi apporter une forte intensité, voire une forme d'agressivité, comme c'est le cas dans l'intro Dyer's Eve de Metallica. La période 2010 a également été intéressante pour en apprendre plus sur les membres du groupe eux-mêmes. Si Stupeflip continue bien évidemment de brouiller les pistes en mélangeant bobards et morceaux de vérité, on peut un peu mieux tracer les événements par le biais des interviews, mais aussi par le biais des chansons elles-mêmes. Un exemple tout bête, et pourtant très parlant, l'identité de Cadillac. Son vrai nom, et c'est pas un mystère, c'est Stéphane Bélanger, et son prénom avait déjà été donné dans le titre Stupéflip, le tout premier de leur discographie dans ce passage. Mais dans l'album Hypnoflip, son nom entier est donné à plusieurs reprises à l'envers. C'est le cas de l'interlude Ancienne Prophétie, mais aussi dans Dangereux que je vous ai remis dans le bon sens.
0: Stéphane Bolivier, le membre caché du Stupéflip, n'apparaîtra qu'en de très rares occasions. Son rôle est déterminant. Il reste néanmoins le membre le plus dangereux du
1: groupe. Cette technique d'inversion qu'on trouvait déjà dans les deux premiers albums est très utilisée pour cacher des petites infos. On pourrait croire qu'elles ont été placées pour devenir de simples easter eggs, mais je pense personnellement qu'il s'agit surtout d'une forme de censure qui ne dit pas son nom. Alors censure n'est d'ailleurs sans doute pas le bon terme, puisqu'on y a accès malgré tout. En fait, j'ai surtout l'impression que ce procédé permet à Julien de dire tout ce qu'il a à dire, même lorsqu'il se sent gêné de le faire. Encore une fois, je ne souhaite pas faire de la psychologie de comptoir, mais Julien est obsédé par la pudeur et l'humilité que les artistes devraient avoir, selon lui. Il répond notamment toujours la même chose au sujet de l'usage du masque ou de la cagoule pour dissimuler son visage. Pour lui, la personnification de l'art, faire le guignol sur scène et attirer l'attention sur soi, eh bien c'est mal élevé. Cette idée, elle vient de son éducation, notamment de son père, Gérard Barthélémy, artiste peintre dont je vous avais parlé dans le précédent épisode. Et ça va même un peu plus loin. Écoutez ce passage dans le titre caché « Tales from the Crew » qu'on a déjà écouté tout à l'heure.
0: Les gens connus, on les reconnaît, sont pas comme nous, sans déconner, ils ont tout fait pour être connus, et c'est pour ça qu'on les connaît, on se fout de leur gueule, pour déconner, on les a vus à la télé, il y en a qui kiffent qu'on les reconnaît, il y en a qui se plaignent fallait pas la
1: montrer. Le procédé d'inversion, c'est un peu du caché à la vue de tout le monde. Pourtant, il est allé bien plus loin sur le versant autobiographique, notamment dans le titre Nancy, qu'on trouve sur le Maxi Terrora. Nancy parle d'une relation amoureuse avec une certaine Nancy, ou plutôt de la fin de cette relation. Tout porte à croire que le prénom n'a pas été modifié, puisqu'il fait partie des remerciements, et pas à n'importe quelle place, en second, juste derrière son ordinateur, évidemment, et juste avant Plastock. C'est de très loin le titre le plus surprenant de Stupéflip, justement parce que toutes les barrières absurdes semblent avoir disparu. Le texte est très intime et devient extrêmement troublant parce que ce n'est pas du tout ce à quoi on avait été habitué jusqu'ici. Tout comme Lonely Lovers dont je vous parlais tout à l'heure, on écoute Julien Barthélemy et plus Ju. La voix est posée, pas de cri pas de triche et encore moins de second degré. Le genre de choses impensables au début de la carrière du groupe, écoutez ce couplet en particulier.
0: Est-ce que ça va commencer ta vie Est-ce que tu penses à moi quand t'es avec lui De toi, je me sentais si proche, ça fait comme un coup de pioche, mais je te ferais aucun reproche. Triste histoire, dégueu, vraiment cruel. Je me rappelle de toi, d'être au-delà, sans la Bruxelles. Tu disais, j'ai wow, de je est magique Alors pourquoi maintenant tu es la blottie dans ses bras si tu savais le temps que fait une minute, écoute le son de mon cœur quand il explose comme une cocotte minute. Maintenant je suis ni ton pote ni ton amoureux, je plus rien, juste un mec qui voulait être heureux. Tu vois, je continue ce buste, mais j'ai plus trop le cœur à ça. Je vais continuer à être triste. Quelle est la différence entre toi et moi C'est que moi je compte encore les jours et que toi je sais bien que tu les comptes pas. Est-ce que ça va commencer ta vie Est-ce que tu penses à moi quand t'es avec lui De toi, je me sentais si proche, ça fait comme un mais je te ferai aucun reproche est-ce que ça va commencer ta vie est- ce que tu penses à moi quand tu es avec lui
1: et voici ce que cache le passage à l'envers
0: je te ferai aucun reproche triste histoire dégueu vraiment cruel je me rappelle de toi d'être dans cette chambre d'hôtel tu disais tu jamais dit que j'étais pas amoureuse de toi alors pourquoi maintenant tu es la blottie dans ses bras
1: alors c'est un peu particulier ce que je viens de faire parce que j'ai l'impression de dévoiler quelque chose de très privé alors que c'est vraiment juste devant nos yeux dans le même registre, on trouve cette phrase dans le titre Vision, qui est la piste cachée de Terroirat.
0: « Je ne supporte plus les gens qui pètent les plombs sous alcool. L'alcool s'amène à la guerre, quel fléau putain Rêve mon fils, prémublique et douce, ménopique pour ma santé. Je, suis, je suis toujours dans ce café, le coche, je crois ce mental qu'a de choisir, Et le temps s'obscurcit. » Je dois avoir l'air un peu con Avec mes miettes de sandwich Sur mon manteau Zara Manteau genre pas bonne qualité Genre carotte de noir Avec un tissu Mais beaucoup moins cher Et russe Trop pas temps Et Je suis plutôt quelqu'un de positif Mais je suis juste lucide Et la lucidité c'est dangereux
1: Et voici ce qu'elle donne à l'endroit Je ne suis pas...
0: Je suis pas un torturé, quelqu'un positif, mais je suis juste lucide, et la lucidité
1: c'est un peu anecdotique, mais ça rappelle que Stupéflip est vraiment autre chose qu'un simple truc drôle. C'est vraiment une œuvre très personnelle. Du reste, la fin de Vision évoque un passage très particulier de la vie de King Ju, celui de la période où il était au RMI, le RSA pour les plus jeunes, et où il avait dû se présenter devant une commission pour les artistes.
0: Ce matin d'insertion, il m'avait convoqué à 9h du matin, il y avait trois personnes pour nous juger, les artistes, entre 10h et 13 alors quand c'était mon tour, on qu'on dise qu'on a fait, et moi j'ai dit j'ai fait stupéflip, et là il y avait des gars qui connaissaient, quoi, Kinjuo et RMI, mais c'est pas croyable, c'était là pour juger, si on avait droit à RMI, alors je regarde ma gueule, j'ai dit que les artistes étaient importants,
1: Et comme on est dans Super flip tout ça va finir par être désamorcé à un moment ou à un autre. Et ici, c'est M6 Salo qui s'en charge avec ce dernier couplet.
0: Michel Blanc, euh, c'est un génie. Il fait de la muscu. Il a une petite bite, mais il fait de la muscu. Il est rasé. Il est rasé, il est, rasé. Il est pas rasé, il est chauve.
1: Et toujours au sujet de ces passages en reverse, ce qui m'amuse, c'est que Julien semble avoir prévu qu'un jour, un type comme moi allait creuser le sujet. Ce qui me fait dire ça, c'est ce tout petit passage tiré de l'intro d'HypnoFlip. Si vous avez mal entendu, il a dit « t'avais pas autre chose à foutre que de perdre du temps à mettre ce truc à l'endroit ». Quand on se penche sur la valeur autobiographique des chansons, l'autre titre qui revient immédiatement en tête est 1993, qu'on trouve dans l'album Virus. Au passage, il s'agit de mon titre préféré de cet album et sans doute d'un de mes préférés tout court dans la carrière de Stupéflip. Entre la présence écrasante de Cadillac qui rappelle forcément West Region Inquisitor sur Stupreligion, les paroles particulièrement dures, l'ambiance à la fois nostalgique et angoissante, ce titre est une pure merveille pour quiconque a vraiment creusé le groupe. Le couplet de Cadillac revient par exemple sur les débuts en tant que musicien amateur, notamment en citant un sampler, le S2000, de la marque Akai, qui était connu pour être très performant tout en étant très bon marché, comparativement à la moyenne de ce genre d'outils à l'époque. Un autre élément qui montre cet ancrage hip-hop dont je vous parlais précédemment. Après on... 1993 évoque la relation entre King Ju et Cadillac et leurs débuts musicaux, c'est aussi un titre intéressant si on s'intéresse de près à Stéphane Bélanger en tant que personne et artiste. J'envisage de traiter un jour son album solo donc je m'étendrai pas trop, mais disons qu'un thème récurrent chez lui est celui de la mort, et en particulier celle de son père qui est mentionné ici par la phrase « À l'époque, j'étais triste, j'avais plus de papa ». Ensuite, il revient sur son passé de comédien, en parlant du casting raté pour une publicité, tout en réutilisant l'image de Casimir qu'on avait entendu de West Region Inquisitor's Stupreligion. Dans la phrase finale de la chanson, « Et si un jour tu te retrouves dans la peau de Casimir, c'est pas la règle, faut en sortir », on comprend que Casimir est une métaphore qu'on peut réfléchir de deux manières complètement opposées. Soit on considère Casimir comme le métier de comédien qui trime et fait le guignol alors qu'il voudrait être ailleurs, ou alors Casimir serait justement la normalité de la vie de tous les jours, comme une sorte de costume dont on a besoin de sortir par la création. Le souci avec le groupe, c'est qu'on n'est jamais sûr de ce qui tient de la réalité et de ce qui tient de l'affabulation. Pour autant, la vieille dame, dont il est question dans 1993, fait directement écho à « la vieille dame du dessus qui n'aime pas beaucoup les basses » du titre « Stupéflip » qui ouvrait le premier album. Et si je trouve l'histoire de l'autocollance de un peu grosse, j'ai eu confirmation que la vieille dame du dessus a bel et bien existé, et que, je cite, « elle avait la vie dure pendant les répètes ». Et à moins d'obtenir directement une info par l'entourage, il est impossible de savoir si Julien se paie encore notre tête, parce que c'est ce qu'il a toujours plus ou moins fait depuis le début. Pour autant, si on met la mythologie à part, on se retrouve devant un groupe qui joue sans arrêt à nous rendre proches de lui tout en maintenant une forme de distance. Ça peut rendre l'écoute et l'analyse très frustrante, mais comme il n'y a pas véritablement d'enjeu derrière tout ça, on n'a pas la sensation d'être devant d'odieux mythomanes, juste des affabulateurs un peu joueurs qui jouent à « suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis ». Une des remarques que j'ai le plus lues sur les forums et commentaires, c'est que l'écoute de Stupéflip semble aider certains et certaines dans des phases pas évidentes de la vie. Sans donner plus de détails, on peut facilement imaginer l'identification qui peut se produire avec les thèmes liés à l'enfance, la méchanceté, le manque d'argent ou encore le leitmotiv de la vengeance. Vengeance qui est aussi contrebalancée par le message très positif prégnant depuis Hypnoflip. A titre personnel, j'ai toujours ressenti un vrai lien avec le groupe, mais plutôt pour des raisons musicales, L'idée de ne pas s'imposer de limites, de mélanger tout ce qu'on peut, le mélange de colère, d'accessibilité, la présence d'humour sans que ça prenne vraiment trop le pas, toutes ces choses montrent une forme de liberté et me donnent l'impression qu'ils font une partie de la musique que j'aimerais faire. Mais surtout, Stupeflip me parle par l'espèce de familiarité culturelle que je retrouve par touche chez eux et leur côté assez pointu qu'on perçoit pas forcément à la première écoute. Par exemple, pas mal de monde se focalise sur les phases scatophiles de Cadillac qu'on retrouve par ci par là, notamment dans 1993 dont je viens de parler. Le moment le plus marquant, cela dit, est à aller chercher sur le premier album, dans le titre Cadillac Theory. Ce texte qui amuse pas mal de monde est en fait une référence à un auteur et poète français assez atypique, Antonin Artaud. Antonin Artaud était un homme à la vie compliquée qui a expérimenté beaucoup de drogues, qui s'est retrouvé interné en hôpital psychiatrique à plusieurs reprises, qui a subi les thérapies par électrochoc et qui a, malgré ses déboires, durablement marqué le monde du théâtre. Il était proche des milieux surréalistes, même si lui-même en rejetait certains courants. Cadillac le cite en interview et quand on cherche un peu, on tombe notamment sur ce texte. Alors attention, c'est du hors contexte total donc ça va sembler curieux et sans doute faire sourire, mais je vous invite à écouter ça avec un peu de recul.
0: Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale. Mais il a choisi de chier comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant. Il y a dans l'être quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Et ce quelque chose est justement le caca
1: Ce texte s'intitule « La recherche de la fécalité » et il fait partie d'un ensemble plus large qui s'appelle « Pour en finir avec le jugement de Dieu » une création audio conçue pour la radio diffusée en 1948. Derrière le texte quasi-comique de Cadillac se cache donc une référence plutôt exigeante, mais ce n'est pas la seule. Celle qui me vient en tête tout de suite est plus directe, mais dans le flow on peut passer à côté, surtout que le mot est proche du mot métaphysique, il s'agit de la pataphysique.
0: Stupéfique, c'est pas n'importe quoi, hein, ça fout le feu.
1: La pataphysique, c'est quelque chose d'assez difficile à définir en quelques mots, mais disons qu'il s'agit d'une école de pensée absurde lancée par Alfred Jarry, l'auteur de la pièce Uburois. L'entité fondatrice est le Collège de pataphysique qui a été inauguré le 22 Palotin 75 de l'ère pataphysique. Alors oui, ça peut vous rappeler le 25 velter 1979, et ça ressemble à un mélange entre le calendrier révolutionnaire et celui de Grosland. Parmi les participants et participantes de la revue trimestrielle du Collège de pataphysique, on a pu compter Boris Vian, Artaud, Prévert ou encore Ionesco. Il y a peu, Hervé Le Tellier, vainqueur du prix Goncourt 2020 avec son excellent roman L'Anomalie, que je vous recommande chaudement par ailleurs, a redonné un peu de visibilité aux curieux et curieuses en se revendiquant de Loulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, une école littéraire dont a fait partie Raymond Queneau, qui est affilié à la pataphysique. Quand on regarde de plus près la mythologie du groupe avec son lexique, ses dates fictives et autres curiosités... Il était plutôt évident qu'il fallait regarder dans cette direction, mais le refrain de haters qu'il vient confirmer tout ça. Et depuis tout à l'heure, je snob lamentablement le dernier membre du crew, MC Salo, qui a par ailleurs lui aussi sorti son album solo récemment. C'est sans doute celui des trois qui est le plus en retrait sur scène comme sur les albums, mais ses interventions sont assez remarquables. Son univers musical est bien moins accessible que celui de Stupeflip, encore moins accessible que celui de Cadillac. Chez MC Salo, on est entre la pataphysique et le surréalisme, voire le dadaïsme. L'écriture de ces phases se base sur le non-sens, le cadavre exquis et le jeu de mots. Au final, c'est assez proche de ce que propose Kadiak, mais la différence se joue dans l'instrumentation, qui est bien plus expérimentale du côté de Salo dans son album Sibylline. Alors allons-y pas à pas en écoutant un passage de Salo dans Stupeflip avec le titre Le Trou Noir sur Stupvirus, puis un tiré de Chita Chitadini, de son groupe Le Nom du Groupe, et enfin un extrait de Les Brebis en Babybelle qu'on retrouve sur son album paru en 2019.
0: Un patient va vous répondre, ça se barre en sucette comme prévu. Veuillez opérer quelques instants, les sirènes se multiplient. Veuillez opérer quelques instants, Shazam, dit une femme mûre. Veuillez opérer quelques instants, je sors d'une soirée, j'attends un taxi sous la pluie. Veuillez opérer quelques instants, un grand blond m'a réclamé du Bruce Springsteen. Veuillez opérer quelques instants, grande blonde de la cocaïne. Guerre. Veuillez opérer quelques instants, un patient va vous répondre... Le soir on s'amuse plus Chimpanzé ravioli Chimpanzé violent. Le soir à Napoli Ça se règle au calibre Pizza au cornet de bif À l'armée le cornet de bif On appelait ça du singe <rire> Singe pacifié Singe et sa chair à l'université En costard en impair Singe diplômé Singe agrégé Singe enseignant la philo La médecine Cette année le Nobel Ce sera pour un gorille La planète des singes C'est bientôt plus un film Sauf que Dans le film C'est des fachos et être raffiné, c'est pas l'exclu des femmes et des homos. Chita, chita, mais où est la non? Chamelle, panzée méchante et compliquée. Plus j'accepte de dépasser le cadre de mon langage et de ma culture, plus je constate que ces lindons nous sont au point supérieurs. Ils sont plus vifs, plus sensibles. Le conscient Les brebis en bas bibel je me léger pali Assez. Centrée mobiles buvales but disons futé Interrogatif, bien cloué le bec Copé péage jeu troupeau, ça glutine sans boucher
1: Les visuels de Salo sont également très intéressants à observer. Amateur de collage, on sent une influence entre le surréaliste André Breton et Dali, le tout avec une touche de Terry Gilliam des Monty Python période Flying Circus. Vous avez sans doute dû trouver la phrase sur les dindons complètement absurde. Eh bien en réalité c'est une traduction de propos tenue par John Hutto, un naturaliste américain qui a fait l'objet d'un documentaire montrant un an et demi de sa vie au contact de dindons. Et en fouillant un peu, j'ai trouvé quelques autres citations un peu obscures qui illustrent que les collages ne sont pas qu'un exercice visuel chez M6 Salo. Je reviens au titre 1993. Il y a un autre clin d'œil à un groupe que j'ai décidé de garder pour cette partie consacrée aux références artistiques. Ce groupe, c'est les Residents. Une formation citée à plusieurs reprises en interview par Julien, mais aussi par Cadillac, qui disait dans 1993 « Je faisais du son, je connaissais pas les résidents, des sons bizarres, ça ressemblait aux résidents. » Et effectivement, les Residents, c'est le haut du panier dans la bizarrerie. Je me permets une parenthèse parce que c'est pas souvent que j'aurai l'occasion de parler de ce groupe que j'aime d'amour depuis très longtemps. Les Residents, c'est un quatuor américain dont l'identité des membres n'est pas connue. Ils jouent masqués depuis leur début en 1969, notamment pendant longtemps avec une sorte d'œil géant à la place de la tête. Du moins jusqu'à ce que le chanteur se voit obligé d'arborer différents masques, notamment un de crâne et un de vieillard, suite au vol d'un des globes en 1986. Dans les années 2000, les tenues ont changé, mais on ne voit toujours pas leur visage. Évidemment, ce n'est pas le seul groupe à évoluer masqué, mais le lien avec Stupéflip se fait assez naturellement, surtout quand on sait que la mise en scène des lives de la tournée Hypnoflip reprend celle de la tournée Talking Light Tour de 2010, un spectacle entrecoupé de projections de visages qui font du storytelling entre les morceaux. Julien admet en interview avoir piqué des idées dans leur mise en scène, notamment dans celle d'un concert auquel il avait assisté en 1991. Musicalement, c'est un groupe vraiment très particulier qui peut aller très loin dans l'expérimentation, c'est pour ça que je trouve que c'est M6 Salo qui en est le plus proche musicalement. J'ai donc essayé de trouver un titre qui soit à la fois représentatif du style mais quand même accessible pour vous les présenter et j'ai pensé au titre God's Magic Finger tiré de leur album Wormwood. Si ce morceau a éveillé votre intérêt, je vous recommande de commencer par le Commercial Album, un album de 40 titres dont aucun ne dépasse 1 minute 10. Le concept derrière ça, c'était de créer des titres pop à une condition, c'est qu'il fallait les écouter 3 fois d'affilée chacun. Ensuite, si ça vous plaît, je vous recommande d'enchaîner sur Twiddles et Animal Lovers, c'est un très bon début et ça évite de se perdre dans leur immense discographie. Entre l'aspect expérimental, les liens avec l'art visuel, les masques et l'univers étendu, les Residents et Stupéflip sont deux groupes à la fois très différents musicalement, mais qui ont l'air de faire partie d'une même famille. Pour la préparation de cet épisode, j'ai regardé le documentaire Theory of Obscurity, dédié aux Residents et disponible sur YouTube. Une fois encore, je l'ai mis sur la page bonus de l'épisode sur le site écoutesapodcast.fr. Dans ce documentaire, il y a une chose qui m'a frappé et qui rappelle ce que je disais du public tout à l'heure. Malgré l'âge du groupe et de ses membres, les concerts récents des Residents attirent des tas de personnes entre 20 et 30 ans. Des personnes qui ont découvert le groupe sur le tard grâce à internet et qui s'y sont retrouvées pour le côté barré et un sentiment partagé de se sentir peut-être un peu en dehors des codes de la musique tout public jugée trop fade. Ce qui me plaît chez Resident, c'est que même quand on est habitué, il est toujours possible de passer complètement à côté de certaines de leurs productions. Certains albums me semblent même inécoutables et j'adore l'idée de toujours essayer de surprendre sans jamais se foutre de son public. Chez Stupeflip, c'est un peu différent. Ce qui me parle, en plus de cette idée de ne pas se limiter qu'à un style, c'est que j'ai toujours l'impression de découvrir de nouvelles choses en tendant un petit peu l'oreille. Parfois, c'est dans les paroles, parce que les liens se font petit à petit. Mais la plupart du temps, ce sont des petits détails que je trouve au sein même des instrus. En voici quelques-uns que j'ai découverts en cours d'écriture. D'abord, dans le titre "Vision" qu'on a écouté tout à l'heure. Réécoutons cette phrase en allemand.
0: Was zurückbleibt, ist erinnerung. Was zurückbleibt, ist erinnerung.
1: Ce sample que vous venez d'entendre dit « Was zurückbleibt ist erinnerung » ou « Ce qui reste n'est que souvenir ». Eh bien, ce tout petit passage est tiré d'une publicité pour les appareils photo instamatiques de la marque Kodak à la fin des années 60. Et là, je tire mon chapeau à l'inconnu du net qui a mis la main là-dessus. En tout cas, la phrase prononcée par la voix masculine n'est pas la seule chose tirée de cette publicité, puisque « ju » se sert également des cœurs féminins. Et si la chanson originale vous plaît elle s'appelle Denk Zurück et elle était chantée en 1967 par une certaine Heidi Brühl.
0: Bleib bei mir mein Kind, bleib bei mir mein Kind, so wie ich von Herzen dich lieb, mein schlafendes Kind.
1: Ensuite, j'ai repéré un mini truc, mais qui a tellement fait vibrer ma fibre nostalgique que j'étais obligé de le caser. Récoutons le tout début de l'intervention de M6 Salaud dans Le Trou Noir et prêtez attention au bruitage.
0: Je finis par t'étérer quelques stuc truffes, truffes. Elles éclatent une par une comme du popcorn, paf, paf. Celui que j'affectionnais tant est en petit d'homme. Veuillez opérer quelques instants, impatient patient vous répondre.
1: On dirait un coup de tonnerre, mais en réalité, il s'agit d'un bruit d'explosion qu'on trouve dans le jeu culte GoldenEye sur Nintendo 64. Et d'ailleurs, ce son, on l'entend également dans le titre Stupvirus. On pourrait me rétorquer que ça vient d'une bande-son random utilisée également par le jeu. Mais je ne crois pas vraiment à la coïncidence quand on entend ce bruit d'alarme, dans le titre, le son qui fout des coups sur terror
0: le le la combinaison son donne ce truc hystérique Schizophrénique un niveau de panique stratosphérique c'est quoi se
1: vous vous souvenez que dans le premier épisode, j'avais évoqué l'amour du groupe pour quelques artistes français, notamment Alain Bachung. Si vous connaissez les albums, avez-vous repéré la citation tirée de La Nuit Jement Et si vous ne l'aviez pas, écoutez donc cette voix robotique dans le titre Région Est qui dit la fameuse phrase « J'ai dans les bottes des montagnes de questions ».
0: Des montagnes Loulou, le coche, avenue de choisi Dr Vince, mutant en chaud Tous les humains qui soutiennent le groupe stupéfié et
1: le dernier est encore lié à un instrumental, mais cette fois on va y passer un peu plus de temps, c'est parti pour le titre stalactite sur l'album Stupvirus.
0: La secte didactique te pique Ça
1: fait marrer, ouais j'en rigole, tous ces oiseaux qui s'envolent, pas de bol, pauvre Gogol Ça fait marrer, ouais j'en rigole, tous ces oiseaux qui s'envolent, pas de bol, pauvre Gogol ce titre est basé sur une boucle d'à peine 6 secondes tirée d'une pièce intitulée Première suite allemande de, attention les yeux, Johann Julius Sonntag von holtz Zambach, qui est un compositeur contemporain pour lequel je n'ai trouvé aucune info, pas même la date de naissance. Alors vous vous direz que c'est balèze d'aller chercher une référence pareille pour du rap, mais ça m'étonnerait beaucoup que Julien Barthélemy se soit amusé à fouiller le catalogue de cet artiste. En réalité, il est probablement tombé sur cette vidéo d'un musicien français du nom de Thomas Bloch, qui fait la démonstration d'un instrument très particulier. Le glass harmonica, je précise sans H le mot harmonica, ou harmonica de verre ou de cristal. Comme son nom ne l'indique qu'à moitié, il s'agit d'un instrument qui utilise des bols de cristal de différentes tailles imbriqués les uns dans les autres le long d'un axe horizontal. Si vous vous êtes déjà amusé à faire glisser votre doigt mouillé le long du bord d'un verre de cristal, vous connaissez le principe de cet instrument atypique. Imaginez 37 bols, donc 3 octaves au total, qui tournent de profil par rapport à vous, une petite bassine pour humecter les mains, et hop, on pose des doigts sur les bords des bols qui tournent grâce à un mécanisme qui entraîne l'axe. Si la description n'est pas très claire, rendez-vous sur la page bonus sur laquelle j'ai mis la vidéo. C'est un instrument très rare aujourd'hui puisqu'il n'existerait qu'un seul fabricant au monde et seulement une poignée d'instrumentistes professionnels dédiés à cet instrument, dont ce fameux Thomas Bloch. Pour la petite histoire, l'instrument date de la fin du 18 siècle et il a été conceptualisé par Benjamin Franklin. Alors non pas le frère d'Areta, mais bien l'un des pères fondateurs des états unis qu'on voit sur les billets de 100 dollars. L'instrument a failli disparaître au cours du XIXe siècle car il avait une très mauvaise réputation parmi les compositeurs et compositrices. Certains et certaines se plaignaient d'effets dépressifs, voire de débuts de folie provoqués par l'instrument, et puis il avait été utilisé par le médecin Franz Anton Mesmer dans des thérapies collectives vues comme du charlatanisme. Tous ces éléments mis bout à bout lui ont collé une telle réputation qu'il est tombé dans les oubliettes avant d'être ressuscité au début des années 80, notamment par la musique de film. Même si cet instrument est très rare, il a quand même été utilisé par de grands noms comme Bach, Beethoven ou Mozart, en particulier en musique de chambre. En orchestre, il ne l'a pas été tout de suite dans la mesure où ce n'est pas un instrument suffisamment sonore pour être joué dans ce genre de contexte. Pour ça, il aura fallu attendre son amplification au cours du 20ème. Harmoniquement, ce sample s'inscrit parfaitement dans la musique de stupéflip. Pourtant, la section sélectionnée est assez particulière puisqu'il s'agit d'une phrase de transition basée sur un accord très dissonant, un ré mineur avec une quinte diminuée. Cet accord est ce qu'on appelle un accord diminué. L'accord de départ est un ré mineur classique dont on va descendre d'un demi-ton la quinte. Ça va avoir pour effet de créer une dissonance un peu désagréable à l'oreille, un déséquilibre qui doit être résolu. On parle souvent du principe de tension et résolution, c'est le principe que j'évoquais tout à l'heure avec Creepy Slugs et Stubvirus notamment. Sauf que si vous connaissez Stalactite, vous savez que l'instrumental est très tendu, très stressant. Et ça, c'est dû à la manière dont Julien a découpé le passage de la pièce. On va écouter ensemble les 50 premières secondes de cette suite. Vous allez voir, c'est très baroque, et vous allez entendre plusieurs moments dissonants. Je pense qu'on sera d'accord pour dire que c'est plutôt joli, sauf que Julien choisit de boucler de manière à toujours retomber sur la dissonance. Autrement dit, on ne résout rien, c'est même l'inverse total, puisqu'on appuie sur les moments tendus, les moments presque désagréables. Encore une fois, je ne pense pas que Julien mette de théorie derrière tout ça, je suis même persuadé du contraire, mais c'est un élément très présent dans sa musique malgré lui. Avant de conclure cet épisode, il fallait évidemment que j'aborde un dernier point, le fameux crowdfunding de Stupvirus et ce qui s'est passé depuis.
0: Le, le premier 37 millions, ah, es -que mais tu te, te rends pas compte, compte ah. qu'ils ont investi sur le, ah. le premier, c'est énorme, énorme, vraiment. On est arrivé à Bourges il y avait des stupéfriques partout, sur le mur. Il y avait des, des, des autocollants, de des, des affiches. Moi j'étais c'est passé. passé ouais. ouais, ouais. ouais, ouais, c'est ouais. pas ouais. pas la promo qu'ils ont fait, qui était des t-shirts, ouais. des disques, des CD. des stickers, affiches, DVD. Stupéfie, 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 On veut du fric, ça va chier. Stupéfie, des t-shirts, des 10, des CD. des stickers, affiches, DVD. Stupéfie, nous t'attendons au supermarché. Stupéfique.
1: Suite au succès du système de précommande d'HypnoFlip, le groupe décide de faire financer le mixage par le biais du financement participatif via la plateforme française Ulule. La somme demandée de 40 000 euros sera atteinte en deux heures. Elle sera plus que triplée en 24 heures pour finalement atteindre près de 430 000 euros. Le groupe n'étant pas très à l'aise avec les questions liées à l'argent, cette somme va certes aider à faire pas mal de choses, mais elle va également devenir une sorte de boulet au pied. D'abord parce qu'avec ce presque demi-million, la campagne est devenue un record européen dans le milieu musical, ce qui va focaliser l'attention de beaucoup de médias au détriment de la musique. Du fait impossible de passer à côté du sujet lors des interviews, et si Julien devait, sait-on jamais, écouter cet épisode un jour, désolé d'aborder la question mais j'ai fait exprès d'en causer à la fin pour me centrer sur la musique d'abord, et promis, je fais vite. Ensuite, cette somme va orienter les regards sur les dépenses et les questions vont bon train. Enfin, elle va influencer l'écoute de pas mal de monde au moment de la sortie. Pour répondre aux dépenses, Julien a expliqué en interview avoir très bien payé les personnes impliquées dans la production de l'album et dans les projets qui ont suivi. J'imagine qu'il mentionne des personnes comme Renaud Létang ainsi que Yannick D'Angin leconte qui est à la réalisation et au montage des clips depuis le Stup DVD. L'album Stup Virus a de nouveau été mixé au studio Ferber comme l'avait été Hypnoflip, et la sortie a été accompagnée de plusieurs clips, pour les titres Under Stup, The Solution, une version alternative de Creepy Slugs et surtout The Antidote. Ce dernier clip notamment est un gros cran au-dessus des autres en termes de production, le groupe ayant pour l'occasion tourné dans un décor de fête foraine à Clermont-Ferrand avec la société HMWK. Fini le bricolage maison, on met les moyens dans un clip qui aura de la gueule. C'était un souhait de Julien que d'enfin pouvoir mettre de l'argent sur la table pour réaliser un clip à la hauteur de ses ambitions, ce qui n'est pas très étonnant pour quelqu'un qui vient du graphisme. En tout cas, je ne peux que vous recommander d'aller le voir, il est vraiment classe. Sinon, évidemment, une grosse partie de l'argent a servi aux contreparties qui sont allées jusqu'à faire une figurine articulée de King Ju. Pour le reste, on est dans du classique, avec une édition spécifique hors commerce ainsi que les vinyles des albums précédents, des t-shirts, ce genre de choses, à l'exception d'une contrepartie unique à 1500 euros qui permettait de racheter la guitare que Julien utilisait lors de ses lives de la première période du groupe. Et oui, si vous vous posez la question, quelqu'un a mis les 1500 euros. Et il y a également eu quelques gros soutiens à 300, voire même à 600 euros. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Si vous n'êtes pas familier de ce genre de campagne, sachez que souvent, elle s'adapte avec un système de paliers à débloquer. Ici, par exemple, le succès du financement a débloqué un titre inédit, d'ailleurs vraiment pas terrible, du nom de « pour les ouzes ».
0: Des ous un peu cruches, des ous chapeautés et des ous en capuche. Y a des ouses cultivés, des ous débiles, des ous branchées et des ous qu'on pas de bol. Y a des ous qui se la pètent, des ous qu'on la classe, des ous plutôt potes et des ous dégueulasses. C'est pour les ous.
1: Ça a aussi débloqué la fameuse figurine mais aussi l'organisation d'une flip party, un événement unique qui s'est tenu le 16 septembre 2017 et qui a été l'occasion pour beaucoup de découvrir le groupe Pogo Car Crash Control ou P3C pour les intimes. Et P3C c'est ça Flip party est un événement qui a de nouveau divisé les personnes présentes. 6000 personnes déguisées réunies au Doc Pullman d'Aubervilliers qui pour beaucoup attendaient un concert du groupe. Au final c'était bien une fête comme promis dans son intitulé avec un concert, mais de Pogo Car Crash Control qui a joué quelques-uns de ses titres avant d'être quand même rejoint sur scène par Jus Halo et Cadillac pour jouer des versions rock de quelques titres comme celui-ci par exemple. En dehors de ça, rien de plus de la part du groupe. Pas de concert traditionnel, mais simplement quelques happenings, de la vidéo et du DJ set tenu par Dr Vince, puis par Dynasty, un des pionniers du hip-hop en France. Parmi les happenings, une simili-procession religieuse pour rester dans le thème de la discographie, et deux artistes amateurs venus interpréter pour l'un une reprise de 1993, et pour l'autre une reprise de Gaël. Il y a donc celles et ceux qui ont apprécié l'ambiance, notamment grâce à l'effet de groupe et l'alcool, et les autres, celles et ceux qui attendaient quelque chose de plus investi de la part du trio. Et je vous laisse imaginer de quel groupe je me sens le plus proche. Quoi qu'il en soit, on ne peut que trouver sympa cette initiative qui met une fois de plus en avant la proximité avec le groupe et son public, qui le lui rend bien. Et quid de la suite alors Parce qu'à la fin de Stupvirus, les fans ont commencé à flipper un petit peu, notamment à cause du titre de clôture Pleure Pas et Flip qui a laissé planer le doute sur l'après. Jugez plutôt.
0: Dans d d tu fais flip, oh, tellement d'années, tu m'as tellement aidé, tellement tu m'as appris tellement de choses. Ah, merci, stupéflip, Tu stupé stupé Un grand merci pour m'avoir ouvert oui, les, les, yeux, les yeux, ouvert les le yeux, les merci, merci beaucoup, beaucoup, stupéflip, beaucoup stupé Tu Mais, mais, je dois te dire quelque chose, quelque chose, Surtout ne le prends pas mal, mais, pas mal, mais, comment t'en as avoir mal. Chaque Chaque jour. Jour. Alors j'ai décidé de tout envoyer balader, envoyer balader Quoi 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 Qu'est-ce qu'on va faire des lapins Faire on va les tuer. Quand ah, tu, oui. 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 tu fais oui. bien passe, oui. tu fais oui. bien passe, oui. tu fais oui. bien le passe. Oui. tu peux ouais, il y a eu des moments sympas
1: Sauf qu'a priori, pas d'inquiétude, un nouvel album est bel et bien dans les cartons. Quelle forme est-ce qu'il prendra Impossible de le savoir, mais vu la trajectoire de la discographie et les projets solos, je parierai sur un album quasi-solo de Julien, encore très rap, avec peut-être encore plus de nostalgie et du chant surtout bien plus assumé. Mais peut-être que je me gourre complètement et qu'on aura un truc hardcore avec MC Salo et Kadiak à fond. C'est aussi pour ça qu'on aime le groupe, parce qu'ils ont la possibilité de faire exactement ce qu'ils veulent. Un dernier mot avant de terminer cet épisode. Je tenais à remercier la communauté de l'ASFH sur Facebook qui avait accueilli avec beaucoup de gentillesse mon premier épisode, malgré un tacle dans l'intro dans lequel je l'ai traité quand même de communauté relou à la camelote. Alors je le pense encore, en toute honnêteté, pour une partie qui sait pas faire autrement qu'étaler les punchlines. C'est d'ailleurs pour éviter ce phénomène que je n'ai pas parlé de Titi et de Miel Farmer. Je suis là pour vous parler de musique et pas pour faire du fan service, mais c'est avant tout une communauté de personnes très investies avec pas mal de talents en musique et en graphisme. Je tiens également à remercier Simone qui était venu vers moi pour rectifier quelques bricoles, et surtout, 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 je remercie infiniment Michel Placier, connu aussi sous le nom de Plastoc, pour les passionnantes et agréables conversations qui m'ont permis d'étayer mes propos. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu, il m'a demandé beaucoup de temps d'écriture et de réalisation, donc pensez à le partager un max autour de vous, quitte à ce qu'il finisse dans les oreilles du groupe, sait-on jamais. Et pour les plus motivés ou les plus friqués d'entre vous, je sais qu'il y en a, N'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee dans la description pour soutenir mon travail en me filant quelques euros qui traînent dans vos poches. Je vous remercie encore infiniment pour le soutien sur les réseaux, pour l'attente, pour la patience, pour, pour tout finalement. C'était Dame pour Écoute Ça, à très bientôt, salut